1: Buenas noches, bienvenidos a La Nave del Misterio. Sí, precisamente esta noche vamos a ver algo increíble. Diría que llegue casi científicamente milagroso. Muchas veces hemos oído hablar de las diferencias del cerebro del niño y del cerebro del adulto. Hoy, de verdad, toca asombrarse. Pues sí, amigos, les pido toda la atención del mundo, porque el viaje que vamos a iniciar en este preciso instante no tiene precio. He hablado muchas veces en este programa en los últimos años sobre los misterios de la mente infantil, y lo he hecho como periodista, evidentemente. Me he apoyado en muchos especialistas científicos, estudiosos del cerebro, y nos contaban cosas increíbles de los cambios, la poda sináptica, el cambio de una mente más mágica, a otra más racional, en fin, muchas cosas que todos hemos vivido. Nuestro cerebro es hijo de todo esto. Pero gracias al doctor Alonso, gracias a él, podemos hacer una cosa diferente. Y la diferencia es grande, no es pequeña. Es todo esto verlo con la imagen médica en 3D real. Así que, como siempre... Deseándote lo mejor para este año 23, y lo doctor.
2: Mejor, y lo mejor para ti, Iker. contentísimo. Y os deseo también a todo el equipo y a todos los millenarios. Gracias realidad, por tu labor, doctor. Somos todos una familia, un equipo. Y te voy a invitar a una de las cosas más apasionantes que tenemos en el mundo de la neurología, de la radiología, de la medicina, de la antropología. Yo en el mundo mundial, por así decirlo. <risa> Vamos a alucinar. Porque es una cosa espectacular lo que se está avanzando, lo que estamos viendo y lo que nos estamos adentrando. Te invito, si quieres saber a echar un vistazo a lo que es el mundo del cerebro del niño.
1: Esta pantalla, cuando viene el doctor Alonso, y ustedes lo conocen perfectamente, y si no lo conocen, ya se enganchan aquí, <risa> es, bueno, pues adentrarnos en un viaje alucinante. Hemos recorrido muchas cuestiones de la mente. Pero esta, amigos, esta es excepcional. La luz
2: de la mente del niño. Así es, Iker. Y aparte, tengo que decir una cosa. Acuérdate que empezamos, terminamos, más bien, el último programa hablando del cerebro del niño, y el todo empieza aquí. En la barriguita de la mamá, todo empieza en la placenta, donde si te das cuenta, hay unas estructuras cerebrales, incluso con el resto del cuerpo, que ya están perfectamente casi formadas. ¿Sabes cuántas neuronas tiene un feto a término o un niño? Las mismas que una persona de 50 años, 100 mil millones de neuronas. Este, es un, niño este es un niño de siete meses, a punto de entrar al octavo y al noveno, que ya ha de, desarrollado lo que es el lóbulo frontal, lo que es el cerebelo, lo que son todas las estructuras. Y una estructura muy importante que es la amígdala que ahí iremos conociendo. Pasamos la siguiente imagen porque quiero darte esta secuencia, pero sí. es lo que se llama difusión. Esto es el la cerebro del niño dentro correcto. del vientre de la madre. Efectivamente, pero nos está hablando del movimiento de las moléculas. Si te das cuenta esto lo rojo es que continuamente movimiento ese sistema ventricular, es zona para que está renovándose continuamente. Quiero decirte que hay estructuras que van a cambiar, lo que es la glotis, lo que es el corazón, pues porque tiene que respirar, porque tiene que funcionar de una manera distinta, los pulmones se van a expander. Pero ese cerebro ya está funcionando. Ya está preparado. No solo está funcionando, sino que se está comunicando con la madre, escucha cosas de la madre, escucha música de la madre o gestos, e incluso tiene sueños internos fetales que luego se harán más. Es que fíjate, doctor, eh, claro, el doctor lo suelta así porque
1: él está acostumbrado <risa> a ver estas cosas bueno, y, y nosotros no estamos acostumbrados a verlas, a estudiarlas, a analizarlas. Y yo digo, vamos a ver, doctor, hace unos años eh, una doctora alemana contaba que hacia la semana 38, 33, si no me equivoco, uh -huh. el cerebro del niño, el niño empezaba a soñar. Y preguntábamos, ¿con qué sueña alguien que aparentemente no ha visto la vida? Todos esos enigmas empiezan aquí, en Empieza... esta parte. Mm, aquí...
2: ...y aquí, que es el sistema límbico emocional... ...fíjate qué bien formado, luego lo contaré... Uh, ...comparando con otra persona mayor... ...pero que empieza a estar tan bien formado... ...que es capaz de conectar... ...pues con sus seres queridos de una manera muy especial... ...aunque sea un bebé y parezca que no hace... Mmm, ...pues ciertas actividades... ...tiene un control muchas veces del sistema límbico... ...del sistema emocional... Que los niños muchas veces es superior a nosotros, pero no quiero adelantar. y vamos a ir yendo para adelante. Continuamos Entonces en este seguimos, esto es el caso de un niño durmiendo, soñando, acariciado por sus padres, que demuestra que en esos sueños también disfrutan, también ríen, también lloran. Ese sistema límbico emocional que lo tenemos aquí lo empiezan a tener muy desarrollado. Entonces vamos a adentrarnos en la siguiente porque es interesante, es, fíjate, estos son unos artículos que han salido muy interesantes que habla del amor de la madre con el amor romántico. ¿Por qué pasó a esto? A ver, por lo siguiente, cuando tenemos un amor de madre o de padre, bueno, en este caso más bien de madre, el sistema de la amígdala, lo más primitivo es lo que se enciende. Ajá, este amor es más primitivo, es... Algo que bueno. aquella frase de yo por, por mi hijo mato, ¿vale? esa famoso es porque se están encendiendo lo más primitivo que es la amígdala, lo que podemos decir. E incluso hay una zona muy concreta, que es la zona prefrontal, que asimila como si fuera propio. O sea, la madre asimila como si el niño fuera parte de su estructura. El niño se pone enfermo y ella se pone enferma. Claro. El niño sufre sí. sí, claro, pero aquí lo estamos demostrando con imágenes y en imágenes de resonancia funcional. ¿El amor romántico el afecterio es diferente? Totalmente. Aquí vemos un lóbulo temporal sí, izquierdo bueno. que es el tema más tomado el romántico y ya no tiene que ver tanto la amígdala. Nadie en teoría mata por amor, luego tendremos excepciones obviamente, ¿vale? Pero fíjate que son estructuras neuronales distintas. Esto me va a servir para explicar cómo funciona el amor en los niños. Si te quieres, vamos a la siguiente imagen y vamos a ir descubriendo cómo van las cosas. Y empezamos con un caso un poquito duro y dramático, pero es una realidad, que es, ¿ves esta lesión que tiene aquí? Sí. Esto es un cerebro niño, esta lesión que es aquí, wow. llamamos distintas secuencias, estos son los ojos, esto es un tumor crístico, es un tumor que está invadiendo al niño. Pero ¿cómo se manifestó? Se manifestó afectando al sistema límbico emocional, lóbulo temporal, y el niño empezó a tener apatía cierto grado de desgana como si tuviera una especie de pseudo depresión eh... ¿Es un niño
1: más mayor ya doctor no no no
2: no no, no tiene Espíte más yo. de cuatro años no y, tiene y, más de cuatro y, años y desde
1: mi ignorancia sí. tú lo sabes es como si esa masa blanca el tumor estuviera presionando esa zona que es importantísima y por eso Para hay alteración del
2: pensamiento. Totalmente. Más que del pensamiento, de las emociones. De las emociones ¿vale? Acuérdate que el pensamiento sí, es sí. precisamente en tu lóbulo frontal. Sí. El de las emociones más bien en el lóbulo temporal. Y las emociones profundas en la amígdala, la zona más interna, que ya está desarrollado en los bebés. La zona más interna del cariño o, por ejemplo, porque hay niños que recuerdan olores cuando nacieron. vale Porque eso se imprenan en la amígdala. Una caricia, un sentimiento a un bebé, cuenta mucho porque está impregnándolo durante toda la vida, durante toda Esto la vida. Esto que se ha dicho siempre en la memoria popular resulta que la... Que la ciencia, la neurociencia, y en este caso las resonancias magnéticas funcionales y el estudio de escáneres los están demostrando. ¿Y aquí qué pasaba, doctor? Aquí entonces? pasaba que tenía un tumor, que tiene un tumor muy avanzado, grande, pero que empezó a dar la cara, por así decirlo, cuando afectó al lóbulo temporal de las emociones. Si quieres, vamos a la siguiente sí, sí, y te explico favor. una cosa muy interesante. Estamos todos alucinando. A ver, esto es una reconstrucción 3D que nos ayuda sí. muchísimo para ver este niño, las lesiones que tiene, las formas que tienen y las estructuras en 3D. Si quieres, vemos la siguiente es el niño en 3D y wow. estamos haciendo un cambio en lo que es la dimensión y estamos viendo si estas estructuras las ves, sí. son las venosas, las arteriales, mejor dicho, para que el neurocirujano pueda entrar sin afectar a uno de los vasos principales. O sea, ¿vale? puede entrar a operar esto que oprime al niño y cambia su pensamiento Pero sin y pasar... no afecta... Efectivamente, eso le ayudamos nosotros los radiólogos para Madre que mía. no afecte precisamente esa zona cerebral. Pero te voy a dar una buena noticia respecto a estos niños, porque se veré que habrá padres... Con niños enfermos, situación. Sí. Si quieres, la siguiente te demuestra una cosa muy bonita. ¿Esto qué puede parecerte? Esto me parecía, eh, ¿Sabes lo que me parecía esto, doctor? ¿Sabes las
1: imágenes tan recientes del universo? Sí. Que, que algo relacionado Ay, está. Sí. La imagen del
2: universo profundo mmm, con los nuevos telescopios, que son una maravilla. Sí. Pues me parecía esto. Bueno, pues, escucha, de alguna manera tiene su semejanza. Porque estos son cientos de miles de millones de neuronas con sus conexiones, que es lo que está demostrando aquí, y esta zona central es el tumor. Lo bonito del cerebro y lo interesante del cerebro del niño... ¿Así se ve el cerebro, con estos colores? Esto es el cerebro, Estos son las conexiones cerebrales, ¿vale? Pero lo más interesante de esto, ¿sabes cuál es? Que es? Fíjate qué bonito qué interesante, y qué qué, qué... qué divulgativo. Esto es el tumor y estos son las conexiones que se están apartando. De alguna manera, el cerebro del niño tiene una plasticidad... Están es de evitar el tumor, de alguna manera. Obviamente, luego hay una lucha entre evitar y está esquivándolo. Es más, hay niños que no tienen el cuerpo calloso o ciertos lóbulos y son capaces de tener una vida exactamente normal. Y también quiero dar un cierto grado de no tranquilidad, pero sí esperanza. Muchos padres que sus hijos puedan tener tumor, que puedan tener una infección, que puedan tener una lesión, el cerebro en niño es muy plástico y muy práctico es capaz de conectar con nuevas neuronas, de conectar es nuevas conexiones. ¿no, doctor? El triple que una persona mayor adulta. Este es un Siguiente, misterio que siempre si... nos han
1: dicho, ¿no? La plasticidad del cerebro del niño para todo es capaz de retransformarse. No es eso,
2: Si no es capaz de evitar o por lo menos curvar a ciertos tumores para seguir avanzando y para seguir reestructurándose. Si quieres, vamos con otro caso muy interesante. Un niño que también tenía problemas de afectividad, problemas de sentimientos. Sabíamos que había estado, era extranjero, sabíamos que venía de otro, y había sido operado. Y lo primero que hicimos fue una reconstrucción en 3D. Estamos viendo las partes más superficiales, a ver si hay alguna afectación. Fíjate, que fuera. Fíjate, fíjate. Estamos quitando los músculos y nos vemos una zona que quiero que veas. Estos son unos tornillos de una operación que le hicieron, ¿Sí? pero esta zona a la vez, ¿Sí? aquí es donde había tenido, y donde oh. le he enseñado tan anteriormente, es donde ha tenido una lesión y está afectando de nuevo a ese lóbulo temporal. Eso es lo de la ciencia. Ahí llegamos a descubrir... Ahí tuvo que un golpe o algo. Ahí está. Tuvo un golpe con cizallamiento, ¿vale? Y eso le hizo un edema a la zona temporal. ¿Qué? Cizallamiento es una lesión entre eh, estructuras óseas. ¿De vale. acuerdo? Entonces, eso produce un edema, una compresión, y los padres se dieron cuenta que parecía que no era el mismo. todo eso. Y es que el cerebro del niño emocionalmente es muy importante. Y ahora te voy a mostrar por qué. Siguiente, si quieres, y te voy a mostrar el porqué de unas cosas. Fíjate. Este es el cerebro, en un corte lo que llamamos sagital. Es un corte justamente así, ¿Eh? ¿vale? Esto es un corte asial, así. Esto es coronal y esto es anal. Este niño es un niño que tenía cierto grado de presión y veía presencias. ¿El niño veía eso del de abuelito, la sí, figura, lo que sea? pero hay dos, como dos figuras muy definidas. Una es el amigo imaginario, ¿Sí? ¿vale? Sí. Que puede ser el mismo, puede reconocer que es mi amigo, pero no existe. Y luego hay otra cosa muy interesante que muchos psiquiatras infantiles no se ponen de acuerdo. Y si quieres algún día te, te traeré incluso. ¿Te está gustando
1: lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.